0: Današnje proučavanje iz svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, svetoga pisma Starog Zaveta, u desetom poglavlju, od dvadeset i stiha. I govorimo o desetom zlu koje je zadesilo Egipat, o tami i o gospodnjem pravu nad Izraelom. Ako očekujemo da našu decu vaspitamo u mudrosti ovoga sveta i da ih bodrimo, Da svu svoju snagu usmere na postizanje uspeha, treba onda i da se spremimo, da ćemo ih izgubiti radi sveta. Slušao sam jednu majku, koja je pričala o tome kako je svoga sina poslala u bezbožnu školu i kako je on tamo napredovao. Nije mi spomenula da je on tamo izgubio veru, koju je nekada imao. U toj školi je stekao diplomu, došao do visokog položaja. Njegovo ime mnogo puta pročitam u štampi. A onda mi je ona jednoga dana došla u suzama da mi kaže kako je njen sino krenuo leđa svemu što je ona držala svetim. Pa taj njegov put je ona započela, jer svet je vešt i prepreden. Danas također ima mnogo hrišćana koji napuštaju svoja stada i krda u Egiptu. Egipat je usput, da spomenem, slika sveta. Mnogi hrišćani su verni u crkvi, pod pomažu pastira, prilažu za gospodnje delo i sve ostalo, ali posao obavljaju u Egiptu. Svoja stada i ostalo blago u Egiptu stavljaju iznad svega ostaloga. Ako treba da se odluče da služe Bogu ili da putuju u Egipat radi stoke i stada, znaš u kom bi pravcu otišli. Zanimljivo je da mnogi hrišćani kažu, znaš gospodu služim nedeljom, ali u toku sedmice uključen sam u hladnokrvni posao sveta. Mnogi takvi takozvani hrišćani žive toliko slično ovom svetu, da je teško razlikovati ih. Oni žive baš kao i svi drugi u Egiptu. Mišljenja sam da će uzdignuće crkve slomiti srca mnogih hrišćana, jer će ih odvojiti od njihovih ulaganja u ovom svetu. Moraće da napuste svoje sefove, ušteđevine, robu, menice i sav posed. Tome su oni posvetili svoje vreme i svoja srca, pa će napuštanje svega toga kod njih izazvati veliku žalost. Obrati pažnju na to šta Mojsije kaže za ovaj kompromis. Mojsije govori faraonu da kompromisa neće biti. A Mojsije reče, treba da nam daš i što ćemo prineti, i sažeći na žrtvu Gospodu Bogu svojemu. Zato i stoka ide sa nama, da ne papka, jer između nje treba da uzmemo čim ćemo poslužiti Gospodu Bogu svojemu, a ne znamo kojim ćemo poslužiti Gospodu dok ne dođemo onamo. Ali Gospod te otvrdnu srce faraonu i nehte ih pustiti. I rečem mu faraon Idi od mene i čuvaj se da mi više ne dođeš na oči, jer ako mi dođeš na oči, poginućeš. A moj si je reče, pravo si kazao, neću ti više doći na oči, jer kompromisa neće biti. Poglavlje 11. Tema Bog savjetuje Izraelce da od suseda Egipćana pozajme nakit kao isplatu za godine napornog rada, koje su proveli bez nadoknade. Prvorođenima u Egiptu preti smrt. Ako Izraelcima ne bude dozvoljeno da napuste zemlju, daje se proroštvo o velikom plaču u Egiptu, ukoliko egipćani dopuste da ovo zlo dođe na njih. Napomena Ovo je posljednje poglavlje u ovom delu, u kontekstu koji se odnosi na Faraona. Smrt prvenaca je konačni čin suda nad Egiptom, pre nego što se Izrael oslobodi jarma ropstva. Do sada je trebalo da Faraon nauči da je uzaludno i beskorisno ulaziti u konflikt sa Bogom. Bog je dugo trpeo i praštao, ali mora da dovede do toga da Faraon razume da je vreme da Izrael napusti Egipat. Ceo Egipat je pokazao sklonost... Da podržava faraona i da bude na njegovoj strani u sukobu sa Bogom, pa Bog mora da pošalje još jedan udarac na Egipat u pokušaju da ih nauči lekciji koju treba da znaju. Izraelci traže egipatski nakit. A gospod reče Mojsiju, još ću jedno zlo pustiti na faraona i na misir, pa će vas onda pustiti, pustit sa svim i još će vas terati. A sada kaži narodu neka svaki čovek ište u suseda svoga i svaka žena u susede svoje nakita srebrnih i nakita zlatnih. I gospod učinite narod nađe ljubav u misiraca. I sam Mojsije beše vrlo velik čovek u zemlji Misirskoj, kod sluga faraonovih i kod naroda. Reč ište u stvari pozajmi jednostavno znači da prikupe za ostale plate. Izraelci su godinama služili kao robovi i za svoj rad nikada nisu primili platu. Sada će sakupiti svoj novac. Oni su doslovno trebali da idu kod svojih suseda i da traže za ostale plate. Gospod je Izraelcima dao da su kod Egipćana našli na ljubav i milost, pa su Egipćani vrlo rado Izraelcima isplatili zaradu. Egipatskim prvencima se preti smrću. I reče Mojsije, Ovako, veli gospod, Oko ponoći proći ću kroz misir, I pomreće svi prvenci u zemlji misirskoj, Od prvenca faraonova, Koji htede sedeti na prestolu njegovu, Do prvenca sluškinje za žrvnjem, I od stoke, što je god prvenac. I biće vika velika po svoj zemlji misirskoj, Kakve još nije bilo, niti će kad biti. A kod sinova Izrajlovih, nigde neće ni pas jezikom svoji maći, ni među ljudima, ni među stokom, da znate da je gospod učinio razliku između Izrajlaca i Misiraca. I doći će sve sluge tvoje k meni i pokloni mi se govoreći, idi, idi i ti i sav narod koji je pristao za tobom, i onda ću izaći. I otide Mojsije od Faraona sa velikim gnevom. A gospod reče Mojsiju, neće vas poslušati Faraon, da bi umnožio čudesa svoja u zemlji Misirskoj. I Mojsije i Jaron učiniše sva ova čudesa pred Faraonom, a gospod učinite otvrdnu srce Faraonu i ne pusti sinova Izrailjevih iz zemlje svoje. U to vreme su prvenci i ljudi i životinja pripadali egipatskim bogovima. Ali Gospod Bog će sada od egipatskih bogova uzeti pravo nad prvinama. Pokazaće da postoji razlika između dece Izraelove i Egipćana. Razlika nije ležala u anđelu smrti koji je prolazio nad zemljom Gesen i nad Egiptom. Razlika nije bila ni u činjenici da je jedna rasa bila jevrejska, a druga nezna božačka. Razlika je bila u krvi jagnjetovoj koja je bila na dovratnicima. Anđeo smrti neće ni dotaći ni jedan dom koji bude zaštićen jagnjetovom krvlju. Ovo je bio početak najstarijeg verskog jevrijskog praznika, Pashe. pasha je jedan od najslikovitijih prikaza gospoda Isusa Hrista, koji možemo da nađemo u Starom Zavetu. Poglavlje 12. Tema Pored obične svetovne godine, jevreji ustanovljavaju i versku godinu. Uspostavljena je pasha. Dati su detalje oko obreda pashe. Prvenci su pobijeni, a deca Izrailova izvedena iz Egipta. Napomena Pasha je ustanovljena kao spomen na oslobođenje Izraelaca iz Egipta. I kao njihovo usvajanje od strane gospoda. Tada su postali Jahvin narod. Pasha je praznik koji je postavio temelje za uspostavljanje nove veze između izraelskog naroda i Boga. Uspostavljanje Izraelske verske godine 12. poglavlje nosi glavnu poruku druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska. U njemu pronalazimo uspostavljanje praznika Pashje. Pasha je slika onoga, o čemu Pavle govori u prvoj poslanici Korinčanima, u petom poglavlju, sedmom stihu. Jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu. U ovom poglavlju je Hristos. I reče gospod Mojsiju i Aaronu u zemlji Misirskoj, govoreći. Ovaj mesec da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini. Ovo poglavlje nas dovodi do novog odeljka u drugoj knjizi Mojsijevoj. Prvi deo, poglavlja od 1 do 11, govore o Mojsiju, o sloboditelju. Poglavlje od 12. do 14. bave se izbavljenjem Izraela. Prvo imamo izbavitelja, pa onda izbavljenje. Izbavljenje se nije odigralo kroz Mojsija. Izbavljenje je pre svega krvlju. To je praznik Pashe, smrt prvenaca. U poglavljima 13. i 14. silom Božijom se odvija prelaženje preko crvenog mora i uništenje egipatske vojske. Naše spasenje prijatelju također je krvlju i silom. Krv, koju je gospod Isus Hristos prolio na krstu, platila je kaznu za naše grehe. Sila duha svetoga čini da to postaje stvarno i efikasno u našim grešnim srcima. Prorok Zaharija u četvrtom poglavlju šestom stihu kaže Ne silom ni krepošću, nego duhom mojim, kaže gospod nad vojskama. Izbavljenje je delo gospoda Isusa na krstu za nas i delo duha svetoga u nama. Stihovi jedan i dva u ovom poglavlju govore o rođendanu jedne nacije. Kada je Izrael ušao u Egipat, bila je to samo jedna porodica. Kada su izlazili iz Egipta, bio je to narod. Ovdje je zanimljivo da Bog stavlja akcenat na porodicu, jer je baš porodica onaj elemenat od koga je sačinjen narod. Sećaš se kako je Faraon prisiljavao Izraelce da prave cigle bez slame. Sve vreme dok je Izrael bio u ropstvu, Bog je činio da su oni pravili cigle od porodica, iz slame pojedinaca. Jedna stara poslovica kaže Nijedan narod nije jači od porodica koje ga sačinjavaju. Za Izrael je kucnuo poslednji čas. Odbrojavanje počinje u ovom poglavlju odbrojavanje za izlazak Izraela iz Egipta. Uspostavljanje praznika Pashje Kažite svemu zboru Izraeljevu i recite Desetoga dana ovoga meseca svakineka uzme jagnje ili jare po porodicama Pojedno na dom. U ovom stihu se ističu dve misli. Prva krv i druga porodica. Izraelci su postali narodi, Bog će ih izbaviti. Ali on će to učiniti po porodicama i po pojedincima u porodici. U svakoj porodici treba da bude pojedno jagnje. Jagnje naravno govori o krvi, kojom će se premazati dovratnici. Ako li je dom mali za jagnje ili jare? Neka uzmek sebi suseda, koji mu je najbliži, su onoliko duša koliko treba da mogu pojesti jagnje ili jare. Ovaj stih ništa ne govori o jagnjetu, koje su više malo za porodicu. To se neće desiti, jer jagnje je dovoljno. Međutim, moguće je da jedna porodica bude suviše mala za jagnje. Bog je zainteresovan za svakog pojedinačnog člana porodice. Svaka porodica je trebalo da ima jagnje. Ali šta ako su čovek i žena bili bez dece ili su imali decu koja su već stupila u brak, živela na drugom mestu? Od tog para se tada očekuje da se pridruži komšiji, koji je u istoj ili sličnoj situaciji, i da podele jagnje. Svaki pojedinac u svakoj porodici treba da primi deo, komad jagnjeta. Proslava pasje treba da bude lična stvar. Ovo je izbavljenje naroda. Da, ali u centru se nalazi porodica. Pasha treba da bude prihvaćena i prisvojena od strane svakog pojedinog člana porodice. Pasha je porodična stvar. Bog ovde predstavlja način rada, po kome će On spasavati pojedince. Niko nije spasen samo zato što je član jednog naroda ili porodice. Uzmi na primjer delima apostolskim u Svetom pismu Novog Zaveta Šesnaesto poglavlje. Izvešta je o filipljanskom tamničaru i o spasenju njegove porodice. Njegova porodica nije bila spasena samo zato što je tamničar uzverovao, nego zato što je svaki član njegove porodice bio izmiren sa jagnjetom. Svake od njih je morao da okusi od jagnjeta. Ovo je i ovde tako. Svaki član je morao na svoj način da pokaže svoju Gospoda Isusa pa biti spasen i ti i tvoj dom. Ne znači da ti vjeruješ i tvoja porodica će biti spasena ne. Tvoja porodica morati da uzveraju Gospoda Isusa Krista pa onda ona biti spasena. Svako mora da učestvuje i sudeluje u ovome da bi došao pod zaštitu i izbavljenje krvi koja je na dovratnicima kuće. Stigli smo do sudbonosne noći u Egiptu. Poslednje zlo samo što se nije spustilo na narod. Izraelci u zemlji Gesen bili su pošteđeni poslednja tri zla, a Boži narod je bio oslobođen od suda, ali još uvek nisu bili izbavljeni. Sada će biti izbavljeni, a svoju veru će pokazati kroz krv. A jagnje ili jare, da vam bude zdravo, muško od godine između ovaca ili između koza uzmite i čuvajte ga do 14. dana ovoga meseca a tada savkoliki zbor Izraeljev neka ga zakolje uveče ovaj deo svetog pisma je vrlo zanimljiv zapazi dakle da je svaka porodica imala jagnje hiljade jagnjadi je moralo biti ubijeno te večeri ali u šestom stihu piše a tada svakolik zbor Izraeljev neka ga zakolje uveče Sva ova jagnjat govorila su o tom jednom jagnjetu, o gospodu Isusu Hristu, koji je bio pasha prineta za nas. Ovaj praznik je ukazivao na dolazak na svet gospoda Isusa Hrista. I neka uzmu krvi od njega i pokrope oba dovratka i gornji pragna kućama, u kojima će ga jesti. Deca Izraelova su morala da krv jagnjeta stave napolje na vrata. Kada vidi krv, anđeo smrti će proći pored te kuće. Verujem da je ovo slika koja će dati odgovor na pitanje koje je tako mnogo puta postavljeno. Šta će se desiti sa malom decom vernika u vreme kada crkva bude uznesena? Ako su mala deca u kući kada bude Hristos došao po svoje, da li će uzeti majku i oca a ostaviti mališane? Ovo poglavlje nam pokazuje da Bog mališane neće ostavljati. Unutra u kući porodice jede jagnje i verom uzimaju od Hrista. Mala deca ne znaju šta se događa. Da li će ih ostaviti u Egiptu, kada Izrael bude izlazio iz zemlje? Ako mališani nisu dostigli doba odgovornosti, da li će biti pobijeni? O ne, prijatelju, krv pokriva svakoga u porodici. Bog neće ostaviti malu decu, kada bude podigao svoju crkvu, baš kao što ih nije ostavio, Nikada su Izraelci bili izbavljeni i otišli iz Egipta. I neka uzmu krvi od njega i pokrope oba dovratka i gornji prag na kućama, u kojima će ga jesti. Svako uputstvo koje je povezano sa ovim praznikom imalo je određeno značenje i poruku. Ovaj stih govori o zajedništvu u porodici. Porodica je zajedno okupljena slavila pashu. Želim sada da izjavim nešto što će proizvesti žestoke reakcije. Danas u našim visoko organizovanim crkvenim programima malu decu stavljamo na jedno mesto, veću decu na drugo, odrasle na treće mesto. A zar ne čuješ Mojsija kako govori Izraelcima da svoje bebe odnesu u obdanište u faraonovom dvoru jer je on tamo odrastao? Mogu je da kaže da mlađu decu odnesu na bojkaški teren i tako dalje. Ono što ću da kažem jeste da bi mnoga deca te noći propustila izlazak. Slavljenje pashe je bilo porodična stvar. Ja se plašim da crkve danas nisu možda krive za podelu porodice. Porodice treba da budu zajedno u crkvi. Kada sam bio mladi propovednik u Tenesiju, održavao sam skupove u mnogim seovskim crkvama. Bilo je to najbolje doba moga života. Uveče bih počeo da propovedam porodicama koje su imale bebe. Majka bi držala u naručju nemirnu bebu. A ja sam naučio kako da je nadglasam. Ako ne mogu da nadglasam šestomesečno dete, onda sa mnom nešto ozbiljno nije u redu. Tako sam naučio da propovedam preko njih, nadjačavajući ih. Beba bi potom zaspala. Majka bi odnela pozadi u crkvu i stavila na ležaj. Zatim bi se vratila i sela pored svoga muža, I možda još dvoje ili troje druge dece. Tako bi majke skakutale po celoj zajednici, stavljale decu na ležajeve, pa bi se vraćale da sednu sa svojim porodicama. Ovo bi se ponavljalo iz noći u noć. Jedan član mi je pričao nekom propovedniku koji je pre dosta godina održavao sastanke u crkvi. Rekao je zajednici da je veći propovednik od apostola Pavla, jer je on propovedao do ponoći i samo jedna osoba je zaspala, a ja nisam propovedao ni pola sata, već ih je desetak spavalo. A na osnovu ovoga prijatelju i ja sam veliki propovednik. Ove male seoske crkve nisu bile najbolje organizovane, ali su stvarale divne pobožne ljude. Nemam nikakvog poverenja u revolucionarnu masu koja danas juriša našim studenskim gradovima. Prijatelju, sve smo pogrešno radili. Boži model je bio usmeren na porodicu, A mi smo se od tog modela udaljili. Nastavit se.